0: Fala galera, vamos para a segunda parte da nossa entrevista aqui junto com o nosso estrategista Renan Suji e o nosso trader Patrick. Vamos iniciar um bate-papo sobre as principais notícias que vamos é, correr agora no ano 2021. O que vai impactar, como vai impactar, vamos falar sobre política, vamos falar também sobre Hello Music que pegou e conseguiu atingir, ser o homem mais rico do mundo. O que que se passa na mente desse cara, né? Então vamos lá com o Renan Suji. O que você acha das principais notícias? Vamos falar, primeiramente, sobre a política, né? Uhum. Política dos Estados Unidos e depois vamos passar um pouco sobre a política no Brasil. O que você está achando aí do, do governo dos Estados Unidos e agora do governo do Brasil? Bacana, Marcos. É, 2021, então, marca o
1: início do governo Biden nos Estados Unidos, né? Então, a gente começa um novo ciclo de política americana. Com os últimos dias desse governo ainda tendo, o governo Trump ainda tendo bastante... Uh, vamos dizer assim, bastante evento para comentar, né? a gente tem a invasão do Capitólio essa semana, a gente tem ainda esse discurso do Trump em relação à fraude no processo eleitoral, mas efetivamente no dia 20 a gente começa o um novo ciclo que é a presidência do Joe Biden nos Estados Unidos. É, a gente comentava até um pouco aqui mais cedo né, sobre o que, que vai acontecer e como é que o mercado enxerga esse evento, e, inicialmente, havia uma interpretação um pouco negativa sobre Joe Biden, porque os democratas provavelmente vão pautar um aumento de impostos, que foi o que o Trump fez no seu governo, que foi baixar impostos. E o Biden deve voltar a aumentar impostos principalmente para empresas, o que, em primeiro momento, é um pouco lesivo para as empresas, para os lucros das empresas. Porém, olhando pelo lado meio cheio, né? A gente tem um momento de crise ainda, os Estados Unidos ainda também está ajudando a economia, colocando em gestão de liquidez, né, criando programas sociais, ajuda econômica. E provavelmente a gente vai ver aí também um Biden um pouco mais agressivo nessa ajuda para a população americana. Então, por um lado, eles podem ser um pouco mais taxativos, taxarem mais os investimentos, mas por, os, os, os lucros das empresas, mas, por outro lado, a gente pode observar que essas ah, medidas do governo podem, por outro lado, ajudarem o consumo, porque eles têm uma política mais gastadora, eh, colocando mais dinheiro na economia, então ajudando a atividade econômica de curto prazo. Então, esse vai ser um ponto importante. Como vai ser a agenda do Joe Biden como presidente? A gente tem um fator que é não é tão político, mas está agora permitido pela política, que é a questão das vacinas. Porque a vacina vai ser um elemento fundamental para a gente quantificar, para a gente conseguir projetar a recuperação econômica mundial. Então, como vai ser a visão de Joe Biden sobre vacinas, sobre o controle da pandemia? Hoje a gente tem uma relação muito forte entre controle da pandemia e retomada econômica. Então, se a gente consegue controlar a pandemia via vacinas, via eh, evita, evitar contágio, a gente tem uma recuperação mais rápida da economia porque a gente consegue reabrir a economia de maneira mais ah, vigorosa a partir daí. Então, como vai ser essa gestão da pandemia no governo Biden e como vai ser as me primeiras medidas econômicas é o que eu estou observando mais com atenção para anos de 2021. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um evento inicial que vai ser em fevereiro a eleição para presidente da Câmara e do Senado. A gente tem aí um envolvimento do governo, principalmente na eleição da Câmara, com o um deputado do governo, que é o Arthur Guiro, é, representante do Centrão. E um outro candidato, que é o Baleia Rossi, que está tentando juntar algumas forças do Centrão também, mas também com o apoio da esquerda. Então, essa é uma eleição importante para a gente ver porque o Congresso vai pautar, é o Congresso que pauta uma série de agendas econômicas do Brasil, como, por exemplo, a agenda de privatização, reforma administrativa, reforma tributária. Essas, essa agenda toda de reformas ela acabou ficando paralisada, ficou sendo atropelada, né? pela pandemia em 2020, uhum. então essa continuidade da agenda de reformas, essa continuidade da agenda de privatização é uma coisa que a gente precisa ter em 2021 para ajudar a recuperação do mercado, assim como também o controle da pandemia, a gente viu o ministro Paulo Guedes falando outro dia que a melhor solução para a economia é vacinação em massa, exatamente sim. em linha com o que eu estou falando, que é que a vacina, o controle da pandemia tem uma relação totalmente forte com a parte de recuperação econômica.
0: Sim, sim, e galera é o seguinte, uma dica para você que é trader aí. Notícias. Se você é trader ou almeja ser trader, se você não saber o que é política, infelizmente você não está conseguindo entrar com o pé direito nesse mercado. Estudem política, estudem como funciona o mercado, tá? como funciona é, as votações, como funciona o cenário atual, o cenário passado, como funcionou o cenário passado como que é a relação de um presidente de um país com o presidente do nosso país, como isso vai impactar, não no dia, mas eu falo em cenário a longo prazo. Então, para você identificar que daqui a, por exemplo, dois, três meses, pode ser que aconteça uma notícia que está acontecendo hoje. Então, daqui a três meses ela vai refletir, né, Patrick? Então, como você acha que essa notícia política nos Estados Unidos e no Brasil ela reflete na bolsa como é que funciona isso como é que sai uma notícia nos Estados Unidos
2: e entra aqui na bolsa e como os robôs funcionam reflete diretamente né as notícias a gente pega aí quantos twitters o Donald Trump no, no soltou lá que fez o mercado às vezes num dia Descer dois mil pontos, a nossa bolsa brasileira mesmo Depois se recuperar tudinho totalmente Então ficar atento nesse tipo de notícia Aos veículos de comunicação que existem Isso é muito importante Porque a gente fica atento às oscilações a gente consegue ter o um norte em direção do preço do mercado É claro, a gente não vai dizer ali, Ah, isso aqui vai ser positivo, toda notícia Eu vou olhar um conjunto Como que está a perspectiva, saiu é a tua notícia Como que a bolsa americana reagiu Como que a Europa está reagindo então tudo isso e, e tudo isso a gente toma como decisão para estar tá nos auxiliando Tanto nossas operações manual, tanto nossas operações com nossas tomadas de decisões ali nos robôs A gente tem o que? Diversos tipos de estratégia no nosso robô Então após a gente fazer uma leitura da notícia, enxergar a perspectiva A gente aguarda, muitas vezes a gente aguarda o horário daquela notícia Que hoje em dia a gente consegue ter Aliás, ah, 10 horas vai ter tal notícia. Igual, por exemplo, o payroll. Ah, 10, 10 e meia começa a sair ali os dados econômicos dos Estados Unidos do pedido de seguro-desemprego. Então, o que a gente observa? Ah, vale a pena deixar o robô ligado nesse horário, entre o intervalo de 10 até 10 e 40 ali? Vale a pena deixar ligado? Nessa, o mercado, às vezes... Sobe mil pontos, desce mil pontos, é muito forte a oscilação do preço. Então a gente tem o quê? Diversas estratégias. Mas a gente, acaba a gente tomar essa decisão e observar o que Poxa, esse horário aqui pode ser muito mais volátil do que a gente já espera. A gente gosta de volatilidade, mas se oscilar muito forte, às vezes pode atrapalhar a performance do robô. Então a gente, a gente observa e sempre faz essa tomada de decisão observando as notícias.
0: É, galera, aí Patrick falando ali do Trump, o que ele movimenta só com post no Twitter, vocês não têm ideia. Então, o que ele faz no mercado é totalmente agressivo, tá? Eu não tô falando que seja de uma forma dele fazer isso por ele mesmo, mas eu falo que o peso que ele tem no mercado mundial é grande, né? Então, esteja sempre atento a essas notícias, ao comportamento do presidente, como ele tá agindo, né? E a gente teve uma invasão recentemente, né? Devido ao quê? Aos pros Trump não quererem aceitar é, o, o atual presidente vai assumir, né? Por que? O que você acha? Por que isso refletiu no mercado? E o porquê que o mercado iniciou em alta, né? Por que o mercado tá, o brasileiro está em alta? Tá, vamos lá. Em relação à questão americana, né? Ah, eu vejo
1: isso um pouco parecido com o que a gente viu aqui no Brasil em 2014, ali naquele período... Uh, eleitoral ali pós-Copa pós, pós do Mundo, que foi um processo eleitoral muito dividido. Então, quando a gente tem um processo eleitoral muito dividido em que você tem ali uma eleição muito acirrada, ali 50 51,49, 55,45, você tem uma grande divisão do país e isso, ao, ao ponto no processo eleitoral, é normal, é salutário da é democracia, mas o, a questão é o dia seguinte, né? Então, quando entra o novo presidente. Como se comporta o grupo de oposição? Ele faz uma oposição apenas política ali dentro do Congresso? Ou aquela parcela continua insatisfeita e vai fazendo manifestações? E isso gera instabilidade para o governo. Então eu acho que isso a gente viu muito no Brasil e os Estados Unidos aprendeu com o Brasil nesse sentido, uhum. né? Nos últimos anos a gente está observando. Então isso talvez seja um risco que o próprio governo Biden vai ter que controlar, vai ter que... Acredito que os republicanos têm um papel importante em tentar acalmar também os seus simpatizantes para não gerar esse, esse, esse clima de guerra depois do período eleitoral. Né? Porque, no final, das, no final das contas, você vota naquele dia, mas você vive no mesmo país que a pessoa que votou no outro candidato no dia seguinte. Então, isso é da democracia. Então, esse vai ser um risco a ser monitorado também nesse governo Biden. Né? Então, o governo Biden, além dos desafios todos que a gente já listou, ele vai ter esse desafio de unir o país. Uh, então, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que observar. Quando a gente olha para o mercado, né? o mercado começou 2021 com uma trajetória de alta muito forte. É, isso vem puxado por dois motivos principais, que eu vejo que é uma aceleração do crescimento na China e quando a gente vê pelo, pelo, pelo lado macro internacional. Então, Estados Unidos e China, basicamente. China com seu crescimento, que está puxando muito agora, e Estados Unidos com o governo Biden há uma expectativa de uma continuidade, uma política de incentivos, uma política de auxílios, colocando dinheiro na economia, mantendo a economia girando, mesmo que artificialmente. Quando a gente olha para um panorama mais local, mas também internacional nesse sentido, é as vacinas. A corrida da vacina, né? cada dia a gente tem mais vacinas saindo, vacinas apresentando resultados preliminares, isso dá uma confiança para o mercado que faz o quê? Antecipa. Então o mercado hoje bota no preço a expectativa de que, poxa, tem vacina agora, daqui a dois, três meses é a vida normal naquele país. Então, com essa perspectiva de ter vacina e ter vacinação e ter retomado a economia, o mercado bota
0: isso no preço de maneira antecipada, que é o que ele faz todos os dias. Então, galera, como o Renan falou aqui, que as empresas sofreram muito, é o que, que acontece? O um ano passado, em 2020, pegou-se uma tendência das empresas privativas sofrerem muito, ou seja, uma queda muito grande. Né? E o que, que você acha, Renan? da questão das privatizações, porque eu, eu quero frisar uma empresa aqui que sofreu muito, que foi a Vale, né? e a Vale hoje está atingindo mais de 100 reais. O que, que você acha? A, a, o governo ele tem que privatizar ou não tem? Qual é a sua opinião? É, esse é um assunto sempre polêmico, né, em relação a privatizações. aí.
1: É, se a gente olha para um passado não muito distante, mas ali na década de 90, a gente teve uma agenda de privatização forte no governo Fernando Henrique, que a gente privatizou, por exemplo, a parte de telefonia móvel, a própria Vale do Rio Doce. E aí a grande pergunta que os favoráveis às privatizações falam é será que hoje a gente teria uma rede de telecomunicações como a gente tem hoje se não tivesse sido privatizado? Será que a Vale seria hoje o que ela é se, tiver, se não tivesse sido privatizado? Então a gente tem essa, essa discussão, uma discussão que é aquela história, né? acaba não tendo certo e errado, a gente, cada um vai ter uma opinião, mas é uma agenda desse atual governo o governo tem uma agenda liberal, que a gente chama, o que a gente chama de economia liberal? Uma economia em que você tem um mínimo de intervenção do Estado na economia. Então o tamanho do Estado é cada vez menor. Quando a gente fala de um Estado menor, a gente está falando de menos empresas estatais. Então nessa agenda aí a gente tem uma série de empresas, a gente tem notadamente hoje Correios e Eletrobras, que estão na pauta do governo em fazer privatização ah, nos próximos períodos aí e é o que vai depender também do apoio político no Congresso. Por isso volta aquela importância de a gente monitorar como vai ser o ambiente no Congresso para que essa agenda possa prosseguir. Isso também ajuda num outro tema que para mim é o tema principal de Brasil em 2021, que é o tema fiscal. Se a gente consegue avançar com a agenda de privatização, não é apenas a modernização da economia e tentar melhorar essas empresas estatais que hoje estão dentro do, do guarda-chuva do governo, mas ao vender uma empresa estatal, o governo arrecada dinheiro que pode ajudar a cobrir aquele buraco fiscal que a gente tem, que a gente explodiu em 2020 por causa da pandemia e continua numa trajetória bem forte de gasto
0: público. Né? Sim, sim. E Patrick, como que na Bolsa de Valores a Vale se comportou, como ela se recuperou, como foi essa progressão,
2: o que, que, o, que, que os investidores estrangeiros falam e como eles agem dentro do mercado financeiro? Então a gente pega aí a Vale sendo uma empresa, uma estatal, uma, uma empresa privada, a gente enxerga, os estrangeiros enxergam a Vale como um grande potencial. Tanto é que ela bateu aí o, o topo histórico dela aí, faixa ali dos 102 reais. A gente acompanha o minério de ferro lá fora subindo cada vez mais, ou seja, isso traz uma perspectiva muito boa para a Vale. E por isso que os investidores estrangeiros continuam acreditando no projeto principal da empresa.
0: Entendi. Então galera, vamos para mais uma pergunta aqui que essa é um pouco capciosa porque porque da mesma maneira que tem amor tem ódio e gera uma especulação muito grande no mercado que é a alta do bitcoin né então o bitcoin desde o ano passado 2020 agora em 2021 ele já está atingindo patamares muito altos passando mais de 215 mil reais né nesse vídeo de hoje aqui que a gente está gravando e você como você enxerga na questão do, do cenário mundial e como pode refletir dentro da bolsa, né? dentro do mercado financeiro, essa alta do Bitcoin? Legal. assim, O Bitcoin
1: é, um assunto, é outro assunto muito polêmico, né, é que nos últimos meses, nos últimos anos, aí, tem ganhando cada vez mais consistência. A gente tem vendo que o mercado financeiro tradicional está se rendendo ao Bitcoin, está se rendendo às criptomoedas ah, de uma maneira progressiva. O né? ano 2020 foi um ano fantástico né, para a valorização das criptomoedas, em especial do Bitcoin, que é o que tem maior liquidez, e isso ocorre num contexto, como a gente estava falando, a gente vem falando nessa conversa toda, que é, como os bancos centrais, os governos estão colocando muito dinheiro, a gente tem ali uma visão de que algumas pessoas falam, poxa, mas tem tanto dinheiro na economia que uma hora isso pode dar problema. Sim. Então, como isso uma hora pode dar problema, eu quero me proteger, eu quero ter ativos descorrelacionados com o mercado. E aí entra a história do, cripto, do cripto ativo que acaba sendo um ativo descorrelacionado. Então, a gente viu em alguns momentos aí durante 2020, uma forte recuperação, uma forte alta dos preços do Bitcoin, dos criptomoedas em geral, com essa visão de que é um refúgio, é um lugar onde eu posso colocar meu dinheiro, diversificar minha alocação e também descorrelacionar o meu retorno do mercado financeiro tradicional. Então, essa visão é uma crise que ela permanece para 2021, dado que a gente continua nesse sistema com muito dinheiro, com uma farra de liquidez global, eu acho que a gente deve continuar vendo uma apreciação aí, pelo menos no curto prazo, baseado nos investidores procurando as criptomoedas como alternativa de investimentos. Sim, sim.
0: E, para alguns defensores do Bitcoin, essa recente alta, ela pode pendurar por muito mais tempo devido aos bancos estarem começando a investir pesado dentro nisso. Então, os bancos privados mesmo investindo pesado no Bitcoin. Então o pessoal tá é especulando que chegue a mais de 500 mil reais então o que, que a gente pode pegar agora aguardar né quem opera confia né então a gente é, também opera também bitcoin não é uma recomendação nossa né mas você tem uma, um livre-arbítrio de fazer esse tipo de operações acreditar no mercado patrick como é você acha que o nosso robô pode se comportar no, no mercado desse e quais as pers perspectivas da gente fazer um, um robô
2: voltado só para Bitcoin? É, hoje em dia a gente já, tá, já tem estratégia pronta, a gente já está em fase de teste já. É, para robô rodar tanto em criptoativos, nos pares correlacionados de moeda, a gente já tem estratégias aí que já estão prontas, está sendo executado o que nós achamos importante que é o backtest tá testando oscilações de preço, de moedas, é, par de moedas, a gente, tudo isso a gente está fazendo um backtest, testando todas as nossas estratégias e em breve vai ter novidade para o pessoal que gosta também de criptoativos para estar tá operando e utilizando o nosso robô.
0: E é isso aí. Galera, vamos entrar em um assunto aqui que eu gosto muito, que são pessoas visionárias. né? O Elon Musk ele atingiu... É, o grande patamar de um homem mais rico do mundo Atingindo mais de 188 bilhões de... E o que, que eu quero trazer isso com vocês é a opinião do Patrick e do Renan Como uma pessoa tão visionária Tão com mente aberta né, Que tem uma filosofia Que ele divide a renda dele Entre a metade em ajudar pessoas E a outra metade ele quer Antecipar o que pode ser uma catástrofe mundial Mas ele quer pegar essas pessoas que estão aqui na, no planeta Terra e enviar a Marte, né? Então você pensa hoje, mas falando aí no ano de 2021, se a gente fala isso em 1960, nós seríamos loucos. Em anos a, atrás, ainda nós seríamos mais loucos. E ele pegou, simplesmente acreditou num projeto dele, né? Hoje a Tesla é uma das empresas mais valorizadas do mundo, né? Então a gente tem uma perspectiva que de alta crescente nesse mercado. Então eu quero falar para você uma coisa. Entenda, quando você cria um projeto ou quando você faz um projeto, quem tem que acreditar é você, né? Então, acredite primeiro em você. Independentemente das circunstâncias, faça o seu melhor. E é isso que ele fez. Independentemente se ele esse que daqui a dois, três dias ele taria, estaria falido, ele acreditou na última tentativa dele de enviar uma cápsula daqui para Marte, né? Então, isso é importante para você gerar em você essa vontade, tá? Porque se você um homem acredita que podem habitar em Marte, né? Por que, que você não vai acreditar num projeto que você tem, né? Então, né, eu não sugiro. O que, que o que, qual é o impacto dele desse desse cara é, visionário dentro do mercado mundial? O que que ele trouxe de novidade? Porque a Tesla em pouco tempo ela valorizou mais de 700%. A ação da Tesla valorizou mais de 700% só no ano de 2020. O que, que você acha que ele impacta tanto nesse mercado?
1: Eu acho que a palavra é disrupção, né?
0: Eles investem muito em inovação. Eu acho
1: que a gente vê na Tesla, né, na tese do Elon Musk aí uma, uma tese que a gente vê claramente o quanto que aspectos intangíveis, aspectos qualitativos, não só quantitativos, né, mas aspectos qualitativos fazem preço. Que as pessoas investem não só pela empresa que ela já é hoje, mas principalmente pelo que ela pode ser no futuro. E o que a empresa vai ser no futuro depende exatamente da capacidade de execução da empresa e das pessoas que estão nela e da visão de negócio. Então, quando a gente olha para esse caso específico de Tesla, do Elon Musk, a gente vê ali que é um preço que é dado também pelo fator intangível que
0: é a inovação, que é a disrupção que ele está oferecendo para o mercado. Sim, sim. E o que você acha, Patrick, dessa visão dele e como que o mercado reage junto
2: com ele dentro do, do mercado internacional? O o investidor, no caso, ele abraçou o projeto junto com o Elon Musk. A empresa que era desacreditada lá atrás, quando começou a ver, quando as coisas começaram a dar certo, o investidor ele, é, estralou um sinal nele que falou, opa, começou a dar certo o projeto do Elon Musk. Ou seja, começaram a acreditar no projeto dele Tanto é que a gente pega Igual o Marcos comentou A valorização da empresa né Em um curto espaço Um período de tempo muito pequeno A empresa valorizou em pouco mais de 700% no ano Isso é muito Ou seja, as pessoas estão acreditando no projeto dele O que é muito importante Igual frisando que o Marcos falou É você acreditar no seu projeto Então é isso aí, galera
0: Então com, como é importante acreditar E você vê que no cenário internacional é, Igual o Renan falou Não basta só você... É, trabalhar, né? Tem que ter uma visão, uma visão bem ampla, uma visão do que você quer de mercado. Porque ele não tá pegando uma visão é simples, aquela visão estrutural de abrir uma empresa, tudo isso. Ele está antecipando um movimento que pode ser lá na frente, ou seja, com inovações, com robô, né? Com uma, uma série de, de, de inovações que ele traz, não só na, na Tesla, tá? porque ele tem diversas empresas que trabalham com esse tipo de inovação. Então o mercado ele traz isso, essa essência de querer saber como a empresa vai se comportar daqui a um ano, dois anos. Então hoje essa a Tesla é considerada uma das empresas que mais valorizou em curto tempo e espaço. Né? Então a gente tem que dar os parabéns para ele é um, é um trabalho fantástico tá? E vai continuar sempre sendo um trabalho fantástico E para ele, nada mais do que isso Ele não tem medo do mercado né? Então é isso aí galera Vamos encerrar aqui mais um vídeo tá? é, Fica aí com as principais notícias que a gente tem no mercado Essa movimentação que a gente está fazendo tá? E acompanhe o nosso podcast Acompanhe o nosso canal do Youtube Que a gente vai lançar grandes novidades lá Até logo